0: Du hører en podcast fra NRK P2. Siv Jensen for riksrett. Ja, det høres voldsomt ut. Det er advokatet Brynjar Meling som truer finansministern med denne retten, hvis hun gjør som hun vil i saken. Men uh, vet folk hva riksrett er?
1: Åh, oh, um, ikke spesifikt, nei. Var det noen greier etter 2. verdenskrig og så videre, eller er jeg helt på vilsporn nå? Jeg... jeg vet ikke sånn. <laughs> At du stiller til riksrett, hvis er noe forredri for eller noe sånt da?
0: Ja, nei, du, jeg må bare innrømme at jeg er jo ikke sikker, jeg vet ikke. Nå er jeg så flau, dette her har jeg ikke peiling på. <laughs> Nej, hun er ikke alene om sin mangel på kunskap Og riksretten blir jo heller nesten aldri brukt her i landet. Hvorfor har vi den da? Jeg heter Jan Erlend Leine. Advokat Brynjar Meling rasler med sablene mot Siv Jensen og truer med riksrett. Nå skal du få høre hvorfor. Her er vad Siv Jensen svarte da TV2 spurte.
1: I 2009 så sa du at i ytterste konsekvens er du villig til å sette menneskerettighetene til side for å få Mulla Krekar i forvaring. Mm. Er du fortsatt det? Ja.
0: Kort og kontant det her. Eivind smitt du er professor i offentlig rätt ved Universitetet i Oslo,
2: og nå må du være folkeopplyser. Hva er riksretten? Det er en særdomstol, kan vi se. Si. Det har av veldig politisk karakter. Det var i hvert fall det genom mange, mange år den ble etablert gjennom grunnloven i 1814. Vi har den fortsatt selv om det skjedde noen endringer i ordningen siden da. Og det er en særdomstol av flere grunner. Først og fremst fordi at den ikke nømmer vanlige, dødelige hadde man sagt, men utelukkende statsråder som er det viktige, eller medlemmer av Stortinget, eller medlemmer av høyeste rett. Aha, så du og jeg går fri her. Vi går fri, med mindre vi blir statsråder med tiden, og det, det skjer vel ikke alle av oss i hvert fall. Uh, og den har vært brukt i norsk historie, særlig i de første årene etter 1814, med noe oppgjør etter krig og elendighet på den tiden. Mm. Vi kommer tilbake till det. Det kommer vi tilbake til, men senere har den vært veldig lite, bare två ganger i i noe mer moderne tid, og, og siste gang var også for veldig lenge siden. Ja. Så Hvis det er du... altså en grund til at den er en sardomstol, at den dømmer bare noen små persongrupper, mm. Og den andre grunnen til at vi kan kalle det en særdomstol er at den er veldig spesielt sammensatt, og det er ikke Riksadvokaten som er påtallet men Stortinget selv.
0: Ja, men altså, bare for å få et sånt bilde av det. Jeg har vært i Riksarkivet, det er du også, det en flott bygning, men jeg har aldri vært i Riksretten.
2: Jeg skal stille et domstørsmål da. Hvor, hvor er den? Den har ikke noe hus. De siste gangene den ble satt, så ble den satt i lagtingssalen i Stortinget, Aha. som jo nå står ledig for så vidt, så det kan jo passe godt neste gang det eventuelt skjer, men, mm. men den har ikke det er ikke en domstol med et personale, men det er en domstol som har mennesker som vet at de skal bøte hvis det nå motformodning skulle bli aktuelt. Mm. Du, så sant, våre karrierer ikke tar en helt uventet
0: retning at vi blir statsråder, så, så kan jo ikke vi dømmes, men
2: eh, kan jeg dømme i riksretten? Du kan dømme hvis du blir valgt av Stortinget, for en bestemt periode til å sitte som, la oss si, legdommer i riksretten. Ja, hvor mange legdommere er det? De har fem ledommer og så har de seks fastedommere, og de er de eldste medlemmer, som det heter, av høyesterett, som, som ex officio, sier vi, som i kraft til å si til ennøbøte, er, er medlem av, av riksretten. No, ex officio? Altså, det betyr at ved å være de eldste medlemmer av høyesterett, så er de automatisk medlemmer av riksretten, uten at de trenger noen særskilt oppnevning eller utnevning eller, eller slikt.
0: Mm. Du, nå ska vi dykke i historien. Researchavdelingen her i NRK har dykket for oss i arkivet. Her er noe av det de fant. Fremskrittspartiet utelukker ikke at det kan bli aktuellt å foreslå riksrätt mot tidligere
1: statsråd Knud Storberg. Høyre
0: Fremstegspartiet og socialistisk Venstreparti vil vurdere om de skal kreve at det blir reist riksrettssak mot tidligere Arbeiderpartistatsråd Kjell Oppsett. Vi skal til Norsk politi Fremskrittspartiet har i dag levert et forslag der partiet ber Odel Stringer vurdere riksrettssak mot justisministeret. SV tiltale og dom ved riksrett i denne saken. Når det gjelder de som vi mener har bråtegrunnloven så kunne vi da kanskje riksrett og dom mot dig. De, de som var ansvarlige for det som ble gjort omkring 1960.
1: Det var Fjermeros Venstre ordfører for innstillingen som åpnet riksrettsdebatten i formiddag. Det er blitt spurt og det har vært nevnt i pressen. Hvorfor har ikke protokollkomiteen innstilt på riksrett? Jeg har sagt det, og jeg tror ikke det kan motbevises, at grunnlaget for riksrettstiltaler er til stede, opplagt til stede, i større grad i de fleste andre saker, om man har riksrett i dette lands historien.
0: Ja... Sånn var det de snakket før. Det er
2: noe vakkert med å høre sånne gamle klippene mitt. Ja, da, det er fint. Jeg har også vært i Riksarkivet, men det er altså ikke så mye med riksretten som sånn å, å, å gjøre. Nei. Det var en lite interessant opptak til dette her. Sånn. Det viser vel to ting. Det viser for det første at riksrett er liksom stortromma. Hvis man riktig er sint på nåden, så kan man se si at jeg vil ha deg for riksrettstatsråder først og... Og fremst, det blir altså, som det regel ikke de... noe av, og en viktig grund til at det ikke blir noe av, og det var det andre poenget, altså en viktig grunn i tillegg til at alltid, de alltid kan stilles for riksrett, fordi de har ikke gjort noe som uh, hører in under den omstolen. Den andre grunnen er att det er Stortinget selv som bestemmer om det skal reises riksrettstiltale, med andre ord, det blir ikke riksrett, uansett hva gærent du har gjort, hvis ikke Stortingsklertalet vil dømme deg, eller vil ha deg, deg stilt for rett i hvert fall. Mm. Men uh, jeg ja, får alla de kutten vi hörte her, eller det kan si ingen av de kutten vi
0: hörte här førte til riksrätt så det er här är helt det blir det nästan sån utelukket man tror og tror men egentligen är det ett litet falskt risbakspele då
2: ja, ikke sant, men, men nå husker jeg noen få av de der sakene, og, og hvor mye realitetet var bak ideen. Noen sa vi vurderer og krever var det Knut Sorberg i stil for riksrett, ikke sant? Det kokte jo bort gjennom granskingen og mange andre ting, etter 22. juli for exempel. Så, så det var vel ikke sikkert at det var helt alvorlig ment, men det er en måte å si på at dette er for gærent, vi kan ikke ha det sånn, ikke sant? Mm -hmm. Men uh, Tore Sandberg, den, uh, han som graver holdt jeg på å si
0: justismordmannen han var ganske nær med få til noe som lignet til riksrett i 2006 han,
2: han tok saken opp og, og fikk jo en, en en ordentlig prosess i gang i Stortinget og da handlet det for første eneste gang forsåvidt hittil om å reise riksrett mot noen medlemmer av høyeste som hade dømt da notorisk galt ifølge, ifølge det som senere skjedde. Ja, i frittsmånsaken. I, i frittsmånsaken, ja. ikke sant? Der. Og det førte altså ikke frem uh, om de var skyldige, ville vært skyldige vi saken hadde kommet opp, det skal jo ikke med nå, men jeg mene om. Jeg er slett ikke sikker på det. Uh, men det, i dag har vi, og det hadde vi ikke den gangen, en mulighet til å legge frem spørsmålet om det foreligger straffbare forhold får en oavhängig kommission av jurister som sitter och kan bedöma slikt. Så mm. då kan man också få belyst det før man eventuellt avgör om man skall tiltala och det hadde kanske inte varit så dumt. Hur många år går må vi tillbaka eller så när var någon sist i riksrätt här i landet? 1926. Ja, ja. Vad skedde var det stats alltså ministerie, så vill alltså Berge som ble stilt for riksrett i en sak som det er litt komplisert å forklare, men som i bunn og om at de hadde ikke fortalt Stortinget at den bank allerede var i problemer, da de ba Stortinget å bevilge penger til å støtte denne banken, altså i krisetiden, i mellomkrigstiden der. Og de ble ikke dømt, men Riksretten mente at de hadde gjort noe galt, men så var det altså formelle grunner som gjorde at de ikke ble dømt. Mm. Men hvis de hadde blitt dømt, hva, hva er liksom rammen for straff? Det som har vært det vanlige i, i norsk rett, og vi har altså åtte saker, det er jo det at man blir fradømt sitt MBT som statsråd, man kan ikke lenger være statsråd, men det er jo normalt ikke aktuelt i vår tid, etter slett fordi vi har ett parlamentarisk system som gjør at hvis du er helt håpløst som statsråd for å si det slik, så vil statsministeren normalt sørge for at det går av god tid, eller regjeringen, eller Stortinget i verste fall vet av mistillit mot dig. Så nå er det andre typer av saker og andre typer av reaksjoner som eventuelt er aktuelle. Og du må huske på at riksredssaker kan jo komme opp årevis etter at det mulig straffbare ble begått, og kanskje etter neste Stortingsvalg da en annen regjering har kommet in, og da kan man likevel røse riksretssak mot de som var statsråder den gangen saken var oppe. Det kan man ikke i parlamentarismen.
0: Mm. Parlamentarismen, det er gav du stikk, og for vi enda lenger bak i historien. Hør vad vi fant i arkivet.
1: Serle minnes til han var den dag da riksretten hadde dømt ministeri i Selmer, fordi det ville hindre den lov som stortinget hadde vært ikke tre ganger, at statsrådene skulle være med i Stoltengje. Det var 27. februar 1884.
0: Ja, her var det knittere lyd, for dette er fra et kosseri fra 1937. Bernt Støylen forteller om biskop J. S. Høk, som var opprørt over riksrettssaken mot regjeringen Selmer i 1884. Her er det virkelig
2: hus, Eivind Sprit. Det er historisk sus, og det er jo den saken som har betytt noe vesentlig i norsk historie. Som riksrettssak? Som riksrettssak. var det ministeriet Selmer som ble stilt for retten for ikke å ha protestert mot at kongen nektet å sanksjonere det for tredje gang på en, en et vedtak om grunnlovsendring i Stortinget. Den grunnlovsendringen tog sikte på å gjøre det mulig for statsrådene å møte i Stortinget, vilket de ikke kunne før den tid. Og det handlet i bunnen og grunnen om en strid om hvorvidt kongen i det hele tatt hadde vetorett over grunnlovsendringer, kunne hindre grunnlovsendringer eller ikke. I dag vet vi svaret, i dag er grunnloven endret, så han kan åpenbart ikke, men da var det det virkelig store sittspørsmålet. Og ved den dommen som ble avsagt, og de ble dømt og fradømt sin embetter, så ble det avklart. Ikke at kongen ikke hadde vetorett, men i vart fall at kongen ikke kunde si nei til evig tid. Hmm. Så dermed ble den ordningen vi kjenner i dag innført, altså parlamentarismen? Ja, så det var en forutsetning for parlamentarismen. Altså hvis statsrådene ikke kan møte Stortinget, så kan hmm. du ikke ha parlamentarisme. Det er andre ting som kom i tillegg, og det tog tid før dette ble et fast etablert system som vi kjenner i, i dag, men, men det var en helt avgjørende byggestein på den uh, veien. Hmm. Og som du sier, dette
0: var i høyeste grad Politikk. Og det har vært utrolig mye politikk gjennom årene, i hvert fall når det har vært da, truet med riksrett. Men så skjedde det noe i, for ikke så lenge,
2: sa, i 2007. Ja, i 2007 ble ordningen reformert, blant annet fordi den tidligere domstolen jo ikke bare innebar at det var Stortinget, Odelstinget som det hette den gangen, som reiste tiltalet, og slik er det fortsatt. Men også på den måten at det var medlemmer av Stortinget, lagtinge som det het, som hade flertall i domstolen. Altså en extrem grad av politisering som av också så mange grunner er betenkelig ut fra våre idealer om, om rettssikkerhet og rettsstat og, og slikt. Så de ble reformert slik at nå har de altså disse høyestrødsdommerne har flertall, og de legdommerne som vi sagt om, de sitter ikke lenger i Stortinget, de velger seg Stortinget. Det vil typisk være tidligere medlemmer av Stortinget, men ikke nåværende medlemmer av Stortinget. Så det har altså blitt mer av en ordentlig domstol. Men politikken er i høy grad til stede fortsatt, fordi at det fortsatt er slik at det er stortingsflertallet som må la oss om at det er grundlag for å reise tiltallet i det hele tatt.
0: Mm. Men det har altså ikke den riksredssak her i landet hele siden 1926.
2: Når den ikke brukes, hvorfor har vi den da? Ja, men altså, de har vært foreslått å nedlegge den, og selv har jeg vel egentlig ment at vi godt kunne kvitte oss med den. Antall, har han ment? I, uh, hva for noe? Har ment? Ja, har ment. Jeg mener fortsatt at ja. vi klarer oss uh, uten uh, ett et land som har vært sett på som parlamentarismens arnested, altså London, uh, Westminster-parlamentet, der har de ikke noen riksrettsordning, klarer seg godt uh, likevel. Hvis statsråder gjør noe galt, så kunde de vel dømes i tingretten, slik som du og jeg kan bli dømt i har vært min tanke. Det ble foreslått for noen år siden av ett utvalg som Stortinget hadde oppnett, men det var det ikke stemning for i Stortinget, og i stedet gjorde man det mindre, tog skritt i riktig retning og fikk denne ordningen etablert som en i hvert fall mye bedre domstolsordning enn den som vi hade før 2007.
0: Nu mm. vi har flere jurister i studio, i hvert fall en til i dag, fordi når vi snakker om lover, snakker vi også om rättigheter Geir Ulfstein, du er også justprofessor ved Universitetet i Oslo og ekspert på folkrett. Og nå mener altså Mulla Krekars advokat, Brynjar Meling, at det vil være grundlag for en riksrettssak mot FRP-leder og finansminister Siv Jensen hvis hun får gjennomslag for å sette Krekar i forvaring, selv om det bryter med menneskerettighetene. Stemmer det her? Har, har Brynjar Meling en god sak?
1: Ja, da må vi se på vad menneskerettighetene inneholder, og det vi snakker om når det gjelder menneskerettigheter er jo dels bestemmelser i grunnloven, men det er dels også internasjonale menneskerettigheter, og det som særlig har vært i fokus er den europeiske menneskerettighetsdomstolen og den europeiske menneskerettighetskonvensjonen. Og her har vi bestemmelser som setter forbud mot at folk berøves friheten, det er regler om bevegelsesfrihet, det er regler om ytringsfrihet og så videre. Så det er regler som er høyst relevant i hvert fall.
0: Mm. Sier du nå, hvis jeg skal prøve å dig? ja, han har en god sak hvis hun skulle komme til å bryte menneskerettighetene.
1: Han har en god sak hvis, hvis han settes i forvaring. Nå er det jo kyrkesøterøra som er fokus, eller det er vel egentlig to ting som er i fokus. Mm. Det ene er spørsmålet om man kan utvises, og der är det regler om at hvis det er fare for tortur, eller dødstraff, så er det et forbud mot å utvise. Så det er jo da dilemma, att det er vanskelig å utvise. Og så er spørsmålet, hva gjør man da? Og da har <tøk> man kommet opp med dette med kyrksøterøra, men här har vi også regler som, som, som forbyr innskrenkninger i bevegelsesfriheten, och som gir rett til att bestemme bosted, at man kan bestemme bosted selv.
0: Mm. Vi, vi fikk et spørsmål på, på Twitter nå fra en lytter. Er, sier Jensen, kandidat for tiltale?
1: Nei, eh, i, i menneskerettighetssamling så er det stater som kan dømmes og ikke individer. Vi, vi har en, internasjon, en internasjonal straffedomstol i Haag, men, men den dømmer bare helt spesielle tilfeller, så det er aktuelt her. Ja. Så menneskerettigheter, det gjelder staten og ikke personer.
2: Bare for å minne om at vi snakker om to litt ulike ting nå. Dels om hun kan tiltales og straffes i riksretten, og dels om hun eventuelt kunne komme til å bryte en eller annen menneskelettighet. Og det er ikke helt samme, samme greia. Men kan hun tiltales i riksrett? Per i dag, helt åpenbart ikke. Hun har ikke gjort noe galt Nei. i det hele tatt. Nei, det som kvalifiserer for hvis, hun, hvis ja. hun gjør alvor av det hun sier? Ja. Hvis hun alvor, ja, men problemet der er jo at hvis hun skulle gjøre alvor av å forvare mulakrekar en gang i fremtiden, eller en eller annen, annen person, så antar jeg at hun mener at det skulle skje i kraft av lov som gir regjeringen angang til å, eller påtale myndigheten og politiet angang til å, å gjøre det. Og da får vi blant annet det dilemma opp at det er ikke utenvidere gitt at en statsråd som følger loven kan stilles for riksrett, og dessuten skal du få stortingslertallet til å uh, veta riksrett, selv om det selv har veta den loven. Så jeg tror mye taler for at svaret på det er nej, men det er en helt annen diskusjon enn den uh, Geir Ulstein primært sakker om, nemlig om hvorvidt det ville være i strid med menneskerettigheter og forvare eller forvise, hadde han sagt, en, en sånn person.
1: Og, og vi har jo regler både i grunnloven og i den europeiske menneskerettighetskonvensjonen. Som mange kjenner til, så ble jo grunnloven endret i fjor, 2014, i forbindelse med grunnlovsjubileet. Og da fikk vi en bestemmelse som også regulerer retten til å bestemme eget bosted. Paragraf 106 sier at en vær som oppholder sig i lovlig rike kan fritt bevege seg innenfor rikes grenser og velge sitt bosted der. Og, og til sånne bestemmelser har vi i den europeiske menneskerettighetskonvensjonen. Så det å fritt bestemme sitt bosted, det finnes både i grundloven og i den europeiske menneskerettighetskonvensjonen.
0: Ja, det, er, å, jeg merker at det er så godt å ha to jurister nå, for det gjelder å være ryddig i hodet. Altså. Når vi bryter menneskerettighetene, da bryter vi da norsk lov og internasjonal lov?
1: Ja, og, og da er systemet sånn at, at den europeiske menneskerettighetskonvensjonen er gjort til en del av norsk rett. Og det betyr at man kan bruke norske domstoler, man kan gå til norske domstoler og si at her er mine rettigheter brut. og da havner saken først da, i norske domstoler. Hvis man ikke er fornøyd med resultatet der, så har man muligheten til å anke, så å si, til den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg.
0: Ja, men eh, la oss nå si da, at det skjer. I Strasbourg holder altså den internasjonale menneskerettighetsdomstolen til, Norge bryter menneskerettighetene, vet det eller kommer de frem til? Hvordan kan de straffe Norge da?
1: De kan ikke straffe i betydningen bot eller fengsel eller noe sånt, Nei. men, men de, kan, de kan si at Norge har bruttereglene, de kan også idømme erstatning, de kan eventuellt også si vad Norge bør gjøre. Så de kan og, idømme
0: erstatning, ja. Så, så det de kan er faktisk reell også. straffemulighet.
1: Ja, ja. 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 Og, og, og da har jo Norge hittil alltid fulgt det som strassbordet har kommet til, så, så det er ikke særlig aktuelt at Norge ikke skulle føie seg, i hvert fall så langt.
2: Mm.
0: Du øh, jobber, Geir Ulfstein, med et projekt som heter... «Bør stater ratifisere menneskerettighetskonvensjoner?» Og det finns jo en haug konventioner der ute, og alle er fine, og vi er vel enige i det meste. Menneskerettighetskonvensjonen, barnekonvensjonen, det finnes konventioner for og mot kvinner og barnearbeid, eller hvertfall ikke for mot kvinner, så kvinner og barnearbeid, tvangsarbeid og tortur og urfolk og minstlønn, allt mulig. Kan det også være problematisk å ratifisere alle disse fine konventioner.
1: Ja, det medfører jo noen innskrekninger i handlefriheten på nasjonalt plan, ikke sant? Og at vårt storting, vårt demokratiske organ har noen rammer for virksomheten, og det er klart at man gir myndighet til internasjonale domstoler, og man vet ikke akkurat vad de kommer til å finne på i fremtiden. Så det er noen dilemmaer der, men men avveiningen så langt har jo vært at man ønsker å sikre menneskerettighetene, og man ønsker dette utenfra blikket, man ønsker internasjonale domstoler til å passe på. Mm. Du,
0: jeg hørte på Dagsnytt 18 denne uka her, og så har vi hentet et kutt der fra kommentator fra Gullbrandsen i Bergens Tidene. Hun snakker om FRP og at antal asylinnvilgninger ikke går ned som mange mener FRP trodde de skulle få til, altså litt strengere asyltiltak. Og spørsmålet er, hva gjør FRP da når de ikke helt får til det? Jeg tror kanskje de trodde at de skulle ha større innflytelse, men, men den rødgrønne regjeringen, de strammer inn så mye at det er ikke mulig å stramme inn mer på asylkriteriene uten å bryte internasjonale konvensjoner. Ja, Eivind Smit, professor i offentlig rett. Nå skal vi ikke snakke spesielt om FRP, men spørsmålet er altså hvor mye makt og mulighet til å
2: forme norsk lover har vi gitt fra oss gjennom konvensjoner? Ja, det varierer veldig fra område til område. Summen er jo ganske stor. Det er viktig som Geir Ulstein nevnte at når vi har gjort det så er det jo fordi Stortinget hver gang har vært enig. Og så ligger det jo det dilemma som han også påpekte, at det er nærmest ikke alltid lett å vite i dag vad dette kan bli brukt til om 10 eller 20 eller 50 år, og Europakonventionen er 60 år og vel så, vel så det, og brukes opplagt til andre ting enn det de hade drømt om den gangen. Så uh, ingen er jo imot menneskerettigheter, uh, men et av dilemmaene er jo det at veldig mange av disse her blir också så skjønnsmessige. Alle er med respekt om det er like, like viktig, det må vi vel kunne innrømme. Og hvis du har skjønnsmessige regler som er tallrike så kan de også komme i strid med hverandre og alt dette åpne for skjønn som er nok så uforutsigbart ofte. Og det er klart at et av dilemmaene i denne debatten er at med å ratifisere veldig mange, innføre i norsk rett veldig mange sånne, sånne regler, så overlater man kanske noen ganger for mye til, til jurister, til dommer. Mm. Det er den sentrale debatten kanskje om dette. Men Geir Ulfstein, la oss nå si at vi i Norge her ikke
0: liker måten de i for eksempel Strasbourg tolker menneskerettighetene på, mm. og så samles Stortinget, og så sier vi nei, vi avratifiserer
1: denne konvensjonen, vi kan ikke ha den. Mm. Går det greit? Det går, men det er jo en veldig politisk belastning at... Um vi som liker å se på oss selv som foregangsland i menneskerettigheter skulle kutte ut den europeiske som hvor alle statene i Europa er medlemmer, bortsett fra Hviterussland. 47 medlemmer, inkludert Russland. Og så skulle Norge si at detta blir for vanskelig for oss, så vi kan ikke være med lenger. Så det vil være vanskelig å forstå og være en enorm politisk belastning.
0: Ja, men nå sier Eivind Smit at en menneskerett er ikke nødvendigvis en menneskerett, og en menneskerettighet er så mangt. Åh, vær så snill jurist nå. vad er en menneskerett?
1: Det er det som står i menneskerettighetskonvensjoner. Ja. Ikke sant? Det, det, det er mange ting, og det, det er forskjellige i de forskjellige konvensjonene. I den europeiske menneskerettighetskonvensjonen så er det sivile og politiske rettigheter, og ikke noe særlig økonomiske og sosiale rettigheter så har vi diverse FN-konvensjoner, barnekonvensjonen, kvinnekonvensjonen og så videre som du nevnte. Så det er forskjell på konvensjoner. Og, og den europeiske menneskerettighetskonvensjonen har en domstol. Det har ikke de andre. De har organer og våkningsorganer, men ikke en domstol. Så for oss så er det den europeiske menneskerettighetskommisjonen som er den viktigste, og det er den som har en domstol, og den, den dømmer på et relativt begrenset område i hvert fall.
0: Mm. Men eh, du sier menneskerettighetskommisjonen av alle de paragrafene der. Eh, står alle de paragrafene også i grunnloven, den norske grunnloven? Eh,
1: ikke alle, men, men de aller fleste nå etter ändringen i 2014. Og, og... Ja,
0: hvilke menneskeretter er det som ikke står i grunnloven da?
1: Det ja, De økonomiske og sosiale rettighetene kommer ikke med i, i, på grund av politiske motstand i, i Stortinget.
0: For eksempel, var er en sosial rettighet?
1: Ja, det, det, det er retten til, til helse, retten til et økonomisk minimum, velferdsrettigheter, den type ting.
0: Det, ok, så det har vi etter grundloven ikke rätt til her i landet?
1: Nej.
2: Hm. Nei, jeg ville bare, siden jeg tror tiden er ferdig med å, å løpe fra oss nå, si at jeg tror at debatten om disse ting ville tjene på at du og alle vi andre sluttet å snakke om menneskerettigheten ned for de gir inntrykk av et nok homogent bastand hele og sånn er de jo helt opplagt ikke det har Geir Ulstein nettopp fått frem og, og det kunne sies veldig mye mer om om det noen har håndhevingsorganer andre er mer vage løfter eh, og så videre, noen er viktige, noen er mindre viktige selv om de Pent å si det, så er det sant. Så hvis vi kunde bryte det opp og si at det kan være brudd på en rettighet, men ikke av denne vis på en annen, eller vi er villige til å akseptere at en eller annen konvensjon likevel ikke blir respektuelt fullt ut, så tror jeg vi får en reel debatt om hva vi ønsker å være bunnet av, og hva vi kanskje heller vil overratte til Stortinget.
1: Og det er jo en økende debatt også i Europa, der er særlig Storbritannia som har vært skeptisk i det siste, og noe av den debatten ser vi også i Norge. Og bakgrunnen er jo at den europeiske menneskerettighetsdomstolen har blitt mer og mer aktiv, at det griper inn på stadig flere felter, sånn at debatten kommer til å fortsette om dette.
0: Mm, ja, men det slår meg at det er litt vanskelig å reise seg og være kritisk til den internasjonale menneskerettighetskommisjonen. Men sier dere nå at jo, man
2: skal faktisk... Være litt kritisk til den domstolen også. Altså nå var det domstolen er noe en ting, og det skal man være kritisk til. Alle domstoler skal man være kritisk til, ikke sant? Det hender de tar helt riktig å være men det er jo ikke alltid sånn. Og det er viktig å kritisere domstoler som er politiske organer, på sett og vis som parlamenter er det. Så kritiken må komme in. Det som er mitt lille poeng, kanske i sammenhengen, er at vi er jo for menneskerettigheter alle sammen. Og ved at vi er så dundrende for menneskerettigheter som vi er for demokrati og rettsstatus likt, så blir det veldig vanskelig å få en diskussion på neste nivå, og det er der må gå, og der er den i ferd med å komme i større grad enn tidligere.
1: Og det er en debatt mer om innholdet i menneskerettighetene, eller i stedet for for og imot menneskerettighetene.
0: Mm. Men for da vil jeg spørre dere mot slutten her, eh, altså når vi snakker om menneskerettigheter, og Eivind Svit, du sier at det er ikke alle som er like viktige, hva, hva er det viktigste i
2: menneskerettighetene hvis du graderer nedover da? Ja, det er en lang debatt, men jeg vil ju foreslå noen enkelte ting som retten til ikke å bli frarøvet sitt liv, eh, værne mot tortur, ytringsfrihet vil jeg ta med, noen av disse helt sentrale tingene som jeg egentlig tror at de fleste av oss tenker på som menneskerettigheter, og det vi kommer som en overraskelse på noen av de på gata som det dere snakket med, at det og det og det langt der ute også er en menneskerettighet. Så det er det spørsmålet om hvordan man bruker språket.
1: Jeg, jeg tror att det kan trekkes ganske vidt. Nå i det siste så har ytringsfrihet vært, vært veldig sentralt. Retten til privatliv og så videre. Så, så jeg tenker at det er mer spørsmålet om hvor langt man strekker det, hvor langt de enkelte rettighetene strekkes. En egentlig hvilke rettigheter. Mm.
0: For det er jo også da slik at hvis jeg sier at det bør være en menneskerettighet, at avånden ikke spiller høy musikk natt til lørdag, er det, er det da utvanningen er i ferd med å skjere? Er det det som er
2: for Ja, så at det ordet er så populært, det er et symboladet ord, som er slik det kan brukes på helt urimelige måter, og brukes helt sikkert en god del på urimelige måter. Jeg det ikke om det er men men det blir väldigt lett slik at offentlige debatter også på en måte forsøker stoppet Vi å si at du bryter en menneskerettighet, altså, eh, altså, altså kan du ikke gjøre det, og det blir da en helt vag, helt uforbeholden henvisning til et svært felt av eh, emner hvor en god del ting bør og kan og faktiskt blir eh, diskutert.
0: Du brukte et ord helt til slutt, Evin Smit. Vi har et nesten halvreligiøst forhold til menneskerettigheter, ja.
2: Jag har sagt det noen ganger ja, og jeg synes jo det, altså, det, det finnes gode belegg i, i måter folk snakker om dette på. Det tyngste belegget for det, ordet halvreligjøs gjør folk sinte, det er noe sånn, men, men det, poenget er at det er en sånn, altså ingen er imot, alle er for, jeg er også veldig for menneskerettigheter, men ikke nødvendigvis like start for alle det som kan hevdes å være en menneskerettighet. Og faren med det er jo da, og Geir sa det også han, altså at uh, da blir man, hvis man sier at ja, men kanskje ikke det var så viktig, kanske det ikke er klart likevel, da blir man utdefinert som fin av menneskerettigheter, at man får en sånn for eller imot. Og det er en skadelig uh, måte å se på dette på, som dreper alle offentlige debatter.
1: Og, og det er enig, og, og fare for inflasjon er, er en fare, det er enig. Ja.
2: La det være siste ord.
0: Takk skal dere ha, Eivind Smit og Geir, Geir Ulfstein.